0: 哎， hey, 大家好，我是妹妹。<笑>上一集录完就是女权女力之后，我就跑去问哥哥说：“哎、欸，你有没有觉得我很愤怒啊？”我哥就说：“哈，什么？你才没有嘞，烂死了！我还以为你会谴责大家，然后把大家骂醒。”你讲那些根本就是委曲求全之后安慰自己，然后说下一次怎么样解决会更好而已，根本没有为权力发声，好吗？然后我就开始思考了，我就思考说，哎、欸，对啊，为什么我要这么卑微啊？当然就是要把大家骂过一遍啊，讲的那么客观理性，没有啦，没有客观理性，就是讲的好像只是为了自己的不满意。找到另外一个让自己接受的方法而已，根本就不是真的是在伸张自己的权利。如果是伸张自己的权利，根本不是用这种姿态。然后我就开始又重新回顾了一下自己，我就开始讲说，我就开始想说，其实当女生真的是很辛苦。我。之所以会去问哥哥说会不会很愤怒，是因为我害怕自己的偏见导致其他女生就一起被套入了，嗯、呃，就像怨妇一样，或者是不理性的标签，这是非常容易的。我就进一步的去回想，在身边是否有哪一些女性的典范是让我觉得非常幸福、敬佩、仰望的。而且同时，她也可以与男性对抗。在这边，我想到三个人：第一个，我觉得是 Michelle Obama（ 米雪儿）；然后，尔则是芬兰总理 s o n n a Marin（ 萨娜·马林）；第三个，则是我们现在台湾的女总统，首位女总统蔡英文女士。如果从我的观点来看的话，其实我个人会觉得。他们三位都是一种非常理性、沉稳的象征。那在女性的演化生理学来讲的话，在女生的处理情感交流、理性感性的整合，在有一些科学的报道，其实已经有指出说，女生的偏执体是相较于男生比较粗，所以在整合这些理性与感性的情绪上，是比男生还优越的。而男生的话，他们可能会更着重在。结果或是成效上，比较不会去考虑到一些感性的因素。如果放更极端的来讲的话，不知道大家之前有没有看过一部电影，叫做《Free Solo》，所拍摄的一部类纪录片的电影，应该算是纪录片了。然后它的中文叫做《赤手登峰》，它里面讲述的是一个就是喜欢徒手攀岩的一个男子。所谓徒手攀岩，就是。他没有用任何的装备，是整个人就是只身在那边爬。如果发生什么意外，就可能人就拜拜了那一种。然后反正在电影里面，就是记录他为什么要爬这些东西，然后他的理念，还有他在爬这些事情的过程中间有琢磨到，就是他后来有交了一个女朋友。那个女朋友其实一定会担心说他发生什么意外，那他怎么办？因为他们的感情其实是越来越稳固的。嗯、呃，中间有演到一个地方，就是在讲说那个女生其实有时候会跟那个男生一起去攀岩，然后攀岩有一次那个女生就有点留不不留神，那个女生有点不留神就发生了意外，然后连带的那个男主角也有受伤，那个男生就反过来还去责备她，就是会觉得说。就是因为你拖累了我，害我没有办法去爬下一座我的目标的山。这样，当然女生一定就是很受伤。如果以我的观点，就會想说，白痴，我干嘛跟这种男生在一起？那后来就是，其实有一些科学研究，就是呃，因为毕竟他是纪录片的男主角，所以我们就要更深刻、更细致的去看他。然后其实就里面就有演到说，他其实呢，为什么会一直喜欢攀岩，而且为什么那么执着？就是因为他的大脑的杏仁核是异于常人的，是几乎没有什么活动，就是没有什么活化。那杏仁核其实是主管情绪反应，尤其是那种恐惧啊这种的。那如果杏仁核不活化，到底对我们的生活会造成什么样的问题？只会专注在他自己的目标里面。或是甚至是会去做一些让他真正能感到最大快感的事情，用比较极端的方式去活化自己的情绪，所以就是让自己的杏仁核比较有反应。他可能因为从这样的过程中会感到有快感，或是存在。再拉回来，就是我刚刚为什么要讲到这个？其实我是要讲说，如果是用最理极端的例子，其实我们好像是可以理解到说。部分的男生真的是非常的注重他所要的，呃，不管是事业好，也是或是兴趣。好了，我终于要拉回我要讲的偏肢体的问题了。那其实，在男生有一些部分极端的案例，就是可能是在自闭症，或是像 Free Solo 那种男主角里面，他们的杏仁和是极度不活化，所以他会更 focus 在他的工作或是挑战上面。得到情绪的回馈。那此外，其实还有研究发现，就是在男性的胼胝体和杏仁核的互相交流的部分，或是说杏仁核与大脑的互相连接，是比女性还要弱的。那拉回女性来讲，所以女性的话，它其实就是左右脑，左右脑就是不太维、不太同维度的思考方式。然后，杏仁和主管的是你的情绪，还有平胝体是沟通。所以在女性，就是杏仁和相较于男性发达，然后且杏仁和与大脑的连接比较多，平胝体的交流就是整合左右大脑比较多。来看的话，其实在大部分女生她所去做的决定，可能以成果来讲，不一定是。最有利益的、最有效率的决定，可是通常它会是最全面性的决定，就是它伤害的人可能会是少一些，或是它注重的层面会稍微广一些。可是那这些事情到底会怎么样？这些事情，我觉得我从社会的观察来讲的话，最可怕的事情是，当你愿意做最全面的选择的时候，你。不会获得最大的利益，可是获得最大的利益的时候是最容易被受推崇的。所以你要能做出最大的利益，同时又沟通好大家，做出真正满意满意的决定，自身满意的决定，其实难度是非常高的。相对的抑郁低落，这是非常常见的。那我们从我刚刚讲到的三位女性的故事来看看，是不是真的是这样，或是我们可以从她身上学习到些什么事情呢？那我们首先就先来谈谈蜜雪儿 （Michelle Obama）。蜜雪儿她之前出了一本书，我是觉得非常值得去看，叫做《Becoming》成为这样的我（中文翻译）。Michelle 她就说了。没有任何一个男孩够可爱、够有趣，让你放下你的书本。其实他在呼吁的事情是女性的受教育的权利。他的背景其实他就是一个黑人嘛，在美国其实我们大家也知道，黑人其实，在社会里面相对弱势的。那更何况是在相对弱势的环境，女性本身在身体结构或是整个社会里面就属于弱势，所以她的情况其实是弱势加弱势的情况，所以她更可以，因为在更低的地方，她其实更可以体验到这种权力不见或是被压抑的感觉，特别高或特别低，她都经历过了，我们更可以从她的身上引以为戒。那我们先从蜜雪儿他早期的生活来讲，他是出生于芝加哥的南部，他的祖先是黑奴出生的。那黑奴出生其实就相意味了他的祖先或是在教育上的水平都是相对的比较弱势，而且他可能也会有一些阴影的存在或是备受歧视这样。可是他其实是非常的努力向上的一个人。他是中学毕业之后就读了普林斯顿大学，主修社会学和非洲裔美国人研究，是以一级荣誉毕业。然后后来又在一九八八年的时候，在哈佛法学院取得了法律博士的学位。后来就是法律，其实就很很可以想象嘛，就是之后就要去当实习生什么的。那就是在他实习生的时间呢，认识了奥巴马。他们两个就是刚好是那个事务所里面两个唯一的美国黑人，所以他们比较可以互相了解，或是互相帮助，在工作上也是非常有默契的。所以他们还蛮快的，就是一九八九年的时候实习认识，然后在一九九二年就结婚了。那后来，反正就是呃，蜜雪儿他自己的个人生涯，其实他是在博士班毕业之后，他其有去一些律师事务所里面任职，主要是处理一些像是市场市场纠纷还是什么，或是还有一些是智慧财产权,权的问题。总之，我们其实可以从。他这个阶段，我们其实听得出来，就是反正他在他努力的变成了一个律师，然后在律师事务所遇到遇到了志同道合的人，然后他们就是非常的相知相喜，然后结婚了。他持续做着自己，可是其实真正的转变是在就是奥巴马他变成了全球性的人物，变成全球性的话题，甚至是当选了美国总统这个开始，其实就开始会有一些杂志就会去访问说奥巴马的太太到底是。一个怎么样的人？甚至有一些杂志是拿她跟贾桂尼甘乃迪、贾桂琳甘乃迪，就是以前其他的美国总统的太太去做比较，然后开始可能从各大的新闻媒体会去看看蜜雪儿的衣品啊，或是呃谈吐、学历背景等等的，然后看看说她是不是一个得体的贤内助。可是这些事情其实还蛮可怕的，就是当她的太老公变成了一个。全球性大家关注的人物的时候，他似乎变成了一个配件。他必须去辅导，他不一定是想要跟他老公走同样的呃人生道路，他们的职业规划可能是不同。可是，因为她老公变成一个非常厉害的人之后，是不是就开始吞噬到他了？那他这本书其实后面就有讲到蛮多，就是他被吞噬的过程吗？好了，不能这样讲了。就是他其实就有讲到说，蜜雪因为奥巴马的政治生涯，做出了很多的牺牲跟让步，然后也是因为这样的过程，他看到了女性对于这些不得不让步的时候，做了更深的思考，而且他必须用更大的决心跟智慧去谈判，去不妥协。可是这边其实可怕的事情是。他并没有讨厌奥巴马，加害者并不是奥巴马，其实是整个社会大众，是整个传播媒体，或是像我们现在讨论他的这些人一样。那这时候要怎么办嘞？好，他这边其实就有讲到说，其实可以想象嘛，反正奥巴马变成总统，那小孩到底谁顾？当然就是有时间人那个去顾，可是一定就是很忙很忙嘛。那。蜜雪儿他其实从来没有因为很忙很忙要放弃自己的家庭责任，或是为了追求自己的职业啊，所以放弃家庭。因为其他们也是因为互相理解和结合的，所以其实他就说了，他永远不会放弃自己的事业，而是更努力在寻求更多的协助，因为放弃永远是最容易的选择。所以他每天早上四五点就上健身房，因为你要保持好体态跟身体的活力，你才有可能去做更多的事情嘛。他可以为了表达必须兼顾的事业家庭没得商量，所以呢，他直接带着女儿，就是还在小 baby 的时候，他可以跑去面试。然后呢，他为了要让女儿知道说，女生应该有独立于另一半的日常跟主见，所以他坚持不管奥巴马在不在家，他的女儿都是要照着我们原本的生活作息，不会为了等爸爸而延后吃饭时间或睡觉。光是从这件事情带入我们亚洲社会，有多少的家庭，有多少的人，就是因为好熊’互相这个字，去推演了自己的作息。去牺牲、去奉献，直到自己退到不可退的时候，感到崩溃。他认为说，我们不应该配合奥巴马混乱的生活时间、政治时间。他当初要的并不是嫁给政治人物，而是他爱上的男人刚好选择了政治这条路。蜜雪相信，家庭生活永远不是。永远不该是等到家里的男人回到家才开始或存在，而是奥巴马必须配合他们。可这其实真的非常不容易，他必须做得更好、更完美，然后必须把自己安排得更加妥当，才可以让另外的人来配合他。那从家庭生活来讲的话，其实我们就已经知道，假设是你好了，你是一个，你是奥巴马的太太。累得要命，然后又要常常穿得很好看，怕被外面的媒体说啊奥巴马的老婆不得体。然后还有就是可能因为老公真的很忙，为单亲直接放弃自己的职牙规划什么的，这种事情是非常容易发生的。如果认真的去回顾每一个元首的太太，几乎都是被男生吞噬掉。好，那从家庭来讲是这个部分。那另外一部分就是，其实后来不是就是 Trump 就是川普嘛，就是变成美国总统，他就根本就是一个白人至上，然后再加上是直男癌、大男人主义，反正恶心自己啦。好，反正我讨厌他。好，那他其实在竞选的时候，不是就他那时候的对手是希拉蕊嘛，他就去诋毁希拉蕊。然后，蜜雪就有站生出来为希拉瑞背书，因为她其实都是女性，其实就可以明白的明白到那个女性之间所受到的为难跟贬低，她就有讲说一个非常令人非常有名的口号，就是讲说。When they go low, we go high。就是当别人如果是去用很烂的、很烂的攻击方法，就是犯很卑劣的攻击，我们应该是要用更高尚的方法回应。然后后来，反正川普就自爆啊，就是有一些那种性侵女性的录音曝光等等的。可是他最后还是当选了，真的是有够恶心的。好，可是其实这边我们可以知道，就是蜜雪儿的。呃，努力或是建议，不仁，他付出了多少才可以站在一个平等的角度上？就如果他是一个男性，别人卑劣攻击我，当然卑劣回去啊。但没有从那个日美国的那个选举，那时候希拉瑞跟川普的那一场，其实甚至身为一个女性的我啊，我就是有时候会觉得说，希拉瑞那时候的表现。并不是很那么得体，有时候啦，当然川普是更不得体，可是我会觉得说希拉蕊那样的形象是没有办法为女性发声的。可是其实你认真的从这边去回想的话是。这个社会，这个世界，甚至连女生对女生的要求都是更高。你为了站在在同一个起跑点，你必须付出的更多。蜜雪为了站在同一个起跑点，所以她四五点起来，先把自己打理好，并且努力的不要放弃自己的作息。好，这个是从我们嗯一个有结婚，并且是另一半是非常优秀的情况下。所面临的困境。第二个，我想讲的是那个桑娜·马林，芬兰的总理。那她的背景的话，其实我记得好像前半年或是一年是还蛮多，就是相对很多女性的深度报道去报道这位女性。那马林她其实出生于同志家庭。嗯、呃，应该讲彩虹家庭会更好啦。反正她是由两位的女性抚养长大的，因为她的亲生妈妈跟前夫就是，呃，她亲生父亲其实是有酗酒的问题，然后后来离开之后，她妈妈后来的伴侣是一起抚养她长大。那桑娜马林她其实有曾经就有提到说，其实，在二十一世纪才开始去讨论彩虹家庭这种事情。那沉默其实通常是最难的事情，没有办法公开的讨论自己的家庭，会造成一种无形的压力，所以他们的家庭常常不会被视为一个真正的家庭。可是如果就是从我们女生现在的角度来讲的话，其实超厉害的，就是两个女生抚养出一个那么厉害的女生，明明就是值得被赞扬赞颂的。那他其实他的出生就是呃父母离离婚之后就是跟同性伴侣，然后那个父亲是有长期酗酒问题。那因为母亲的经济状况其实并不是那么的宽裕，他在十五岁的时候就为了分担家计有去外面打工。那他凭着就是芬兰的社会福利机制，半工半读完成了大学学业，并且成为家族中唯一一个拥有大学文凭的知识分子。其实这样听起来也是一个非常刻苦励志的，呃，刻苦励志的故事嘛。可是其实我们要更细微来看的话，是说女性其实在一个刻苦环境又坚毅起来之后，努力爬上是真的是非常不容易的。那目前马林的话，她是抚有扶养有一个女儿叫 Emma， 而、呃、她跟先生其实是。呃，爱情长跑十六年，并没有结婚，直到了二零二零年的呃八月一号，甚至台湾最近新闻才慢慢的出现，才开始才结婚，然后其实是非常低调，也没有大肆宣扬，是在结婚之后才跟媒体讲到这件事情。那从他的角度，其实我并没有得到多太多他的资料。可能他或许十年、二十年后，他如果出了个人专辑，我会去看了。那我目前获取到的知识其实都是一些呃杂志的访问而已。那从他这个部分来讲的话，其实我唯一一个想要跟大家去讲，跟我自己非常敬佩的地方是。她跟她的现在现在的丈夫交往了十六年，可是她其实一直都是没有结婚，甚至生了小孩也没有去结婚这件事情，从亚洲社会来讲，甚至他是一个高位的人来讲，我是觉得非常的 impress， 就是，嗯、呃，他给我的震撼度我觉得非常好，也是一个很有趣的观点。如果一个有年轻有为的男性政治家，然后他生了一个女儿，他没有去结婚，他可能会被社会舆论说他不负责任或是什么。但相对女性这个部分的话，好像不会有套上这样的关系。可是这也是两个极端的案例，就是男性跟女性对于女性的要求，会不会是因为他真的结婚了之后，他容易成为附属品，所以不结婚？虽然在欧洲社会我并不是那么了解，可是我自己从台湾的角度来去思考，甚至我们去看一些台湾女性的政治家，像蔡英文总统，她是没有结婚的，然后陈菊也没有结婚嘛，吕秀莲也没有结婚，我目前想到的就这几个啦。然后我是想要跟大家讲的事情是，会不会这是一个双重标准，或是一个奇怪的事情？哈我到底在讲什么？好，不是、啊，我是想要讲说，其实我们从我刚刚第一个蜜雪奥巴马的故事，我们可以看到说，他必须更努力才能跟男生一样，然后才不被物化。即便其实老实说，他现在还是会被说是呃前奥巴马总统的夫人等等的这样了。好，不是，我是想要跟大家讲的事情是说，女生好像走入了家庭，或是。嗯、呃，跟别人结婚就很容易成为附属品，甚至从正主人物的角度来看的话，是不是因为有伴侣的女性是处境更加艰难的？为了要贯彻自己的理念跟思想，可以有效地被传达甚至是被实践，她必须去牺牲自己的婚姻？问号，这是一个很大的问题。然后，如果从其他国家的总理，我想看有谁，像朴槿惠，韩国就是后来就是闹得很很多风波的那个朴槿惠，他他给人的感觉其实也是非常的坚定冷静的感觉，甚至他在韩国媒体其实有人笑称他是叫做冰公主。好啦，拉回来，结不结婚？嗯、呃，反正芬兰总理现在结婚了，我们恭喜他。然后他也没有因为结婚而被物化，或是因为结婚就是闹得满城风波之类的。嗯、呃，这边其实我是想要探讨说，就是这些女性女帝的抉择，是不是其实伴随的相对的风险，相较于男生，其实通常如果是去结婚生子，其实会给别人更安定的感觉。所以这个部分，呃，我是还没有想出答案，但如果有想出来或是可以，呃，很有逻辑性的去讲述原因，讲述为什么是这样选择的话，希望大家可以跟我一起讨论。好，那第三个就是要讲我们的蔡英文总统了。我真的很喜欢蔡英文总统，蔡英文总统应该是我人生的偶像之类的吧。先不管他在政治上的所作所为，虽然他政治上的所作所为，其实我也是还蛮跟他站在同一个立场，是支持的态度。好，但是不要管他所作所为，因为其实以我的观点，就是一个没有太认真参与政治，虽然有自己政治立场的人来讲，其实政治的事情是真的非常难解决。可是以他的为人处事，其实会让我觉得他是更愿意去处理事情，不会用一些大话，或是用一些哈的那种哈，就是吓别人的那种方法来去瞧事情。政治的话，其实我觉得就像是这种那种角力战啊，所以其实不予置评啦。那可是能出现像他这种坚定建毅的女生是非常了不起的，所以我是把他当成我的。icon， 好，那蔡英文的话就一定要先讲到他以前早期的一些，呃、嗯，不知道大家有没有看过他以前早期的一些资讯影片，其实是非常呛辣的，他甚至被称为白玫瑰，就是有刺，你知道，然后明明就是看起来白白干干净净，很斯文的样子，可是其实是不输人的。好，那我这边其实来播放一下他。她部分的一些影片，让大家了解一下他到底有多呛辣。带你来看，你这么把全国人民绑起来，然后跟跟你传传那么一个话送吗？主席，再给我二十秒，可以请他不要讲话吗？这是十二年前落会主委时期的蔡英文立法院被询，<好>遇到当时的张伟、冯定国得理不饶人的追问，要回答却老是被打断。程序的问题，而不是实体的问题，他不会减少他这个实体问题的。我没那么多时间了，你等一下，很多时间可以回答。那你搞这两个议题，在这个时候投给，为什么一定要绑总统？换句话说，你就是要跟总统搞在一起。冯定国甚至逼问蔡英文表态，到底是不是中华民国落会主委，却反被蔡英文、江宜军来个反质询。中华民国什么时候建立的？你还问我？对对、啊，制宪是什么时候呢？啊，中华民国制宪是什么时候呢？啊、民国三十四年。啊，对，那这就是新的国家吗？你很会辩论的、欸。<笑>你是到立法院来，还是抱着辩论的心态来，还是来接受立委质询的心态？我是来接受立委质询的啊！好，那我们就回来。其实我们刚刚那边其实十二年前，就是蔡英文总统还在立委会担任，蔡英文总统还在立委会担任呃，立委会主委的时候，被立委冯定国质询的影片。其实跟现在相比的蔡英文总统的发言模式，虽然位置也是不一样，可是我觉得女生好像就是会经历一些阶段，就是一开始她其实会有一点呃被说得理不饶人，因为其他很多事情想要做，可是社会对她的呃要求或是。整个很容易帮他乱贴标签，就是当你这样是去咨询别人问题，你想要解决问题的时候，会被说咄咄逼人，你让我的压力很大。甚至冯定国这种，就是我个人是觉得他是有点那种大男人直男癌，然后又很白痴的那种，一下子讲什么话颂，然后一下子说跟总统搞在一起，然后最后就是讲不赢，然后还说你是到立法院抱着辩论的心态吗？哦，听了这种就很讨厌。没有，可是我拉回来，就是其实我是想要讲的是，多少的女生就是为了为自己而发声，但是因为保持着不够理性的态度，被贴上咄咄逼人，被贴贴上就是好变的这种标签。所以啊，这个真的是很难讲啦，就是哎。很辛苦，可是我可以看到说，蔡英文总统他现在在更高的位置了。然后他最近好多次的对国民的发言，或是对国外的发言，我觉得都是非常坚定、温柔，而且是有力量的。所以以我来讲，我会希望说，即便在现在的社会，我自己也不是那么的满意。或许不管是男性、女性，对社会总有一些不满。可是，在不满的同时，一直去提升自己，让自己变成一个更有影响力的。虽然这并不公平，可是呢，这是一个过程。或许在未来的十年、二十年，大家的女生的 icon 再也不会是那些嫁入豪门，或是那些什么白雪公主啊、灰姑娘那种很恶心的故事。其实呢，以前是鬼故事，好吗？好，不要就是都是迪士尼包装的啊，讨厌。但后来迪士尼出的那个《冰雪奇缘二》，我是觉得比较符合现代的价值观，这也是值得赞赏的部分。就是嗯、呃，我希望说这是一个历程，我也深深明白这是一个历程。如果在十年、二十年后，这么多坚定下来的女性，她可以成为一个榜样，我们的社会就会更加的进步。那今天我就分享到这边，我提供了三个女性的故事。然后，如果你有任何的见解，或是觉得被我诋毁到了，男性被我诋毁到了，或是女性觉得没有活不够凶，那可以来信来跟我说。那我也希望我女性主题的这个单元可以一直一直的做下去。那就到这边喽，拜拜。